0: T3N interviewt spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos.
1: Hallo und herzlich willkommen zum T3N-Podcast. Heute mal wieder nicht in der ganz klassischen Interview-Situation, sondern mit zwei Kolleginnen von mir. Mein Name ist Kasper von Alverden und mir zugeschaltet aus Frankfurt ist
0: Sabrina Schadwinkel. Hi, Redaktionsleiterin
2: vom Magazin.
1: Ja, vom Printmagazin. Darüber wollen wir heute auch sprechen. Und passend dazu haben wir uns auch eingeladen, unsere Kollegin...
2: Das bin ich, Claudia Wischolek. Ich bin Redakteurin und Chefin vom Dienst bei T3N.
1: Genau, heute ist hochkarätig besetzt. Ich kann ja auch noch meinen Titel sagen, Uhu, Head of Podcast. Ich wollte gerade ja. sagen,
2: hier und hier, <lacht> <lacht>
0: Broadly Present, Head of Podcast, <lacht> Kasper von wup,
1: wup, wup. Gut, jetzt haben wir schon einen Titel ausgetauscht. Jetzt müssen wir noch kurz erzählen, worum es geht. Und dann können wir auch schon wieder aufhören. Nein, wir wollen sprechen einmal ganz kurz über das aktuelle neue Magazin, was jetzt ganz frisch am Kiosk liegt. Ich meine, für die Abonnentinnen und Abonnenten des Magazins ist ist fast schon alter Hut. Die haben das ja, glaube ich, schon seit zwei Wochen äh, im Kiosk. Ist es ja, aber. Ich wollte gerade sagen,
0: alter Hut, Kasper. Ja. ja,
1: aber auch da wahrscheinlich noch nicht alle komplett durchgelesen. Deswegen spannend, mal über die Themen zu sprechen. Und wir haben uns äh, ein Thema ganz besonders rausgegriffen. Das schon mal vorweg. Deswegen ist Claudia auch da. Wir wollen über ein Thema, über einen Artikel, den sie geschrieben hat, noch mal genauer sprechen. Ähm, Lasst uns aber mal mit der Titelgeschichte anfangen. Äh, Sabrina, wir haben aufs Cover geschrieben, was von Noise Cancelling Culture. Was ist damit gemeint? Warum schreiben wir darüber? Was ist das?
0: Ja, wir kennen das wahrscheinlich alle. Ähm, hier in unserem hybriden Arbeitsalltag, wir komm, bekommen alle tausende Nachrichten, sei es per E-Mail, sei es per Slack oder anderen, jetzt Unternehmensmessengern. Das Handy klingelt noch privat, WhatsApp, Signal oder sonst was läuft. Ist einfach eine. Ja, Flut, die sich da über einem ergießt und äh, deswegen haben wir gesagt, ey, was können wir denn dagegen machen, dass wir mal ein bisschen konzentrierter arbeiten können, aber uns auch dabei vielleicht wieder besser verstehen, weil oft ist es ja so, nur weil man mehr kommuniziert, heißt es leider nicht, dass man sich dadurch auch besser versteht.
1: Ja, völlig. Ähm, ich, wir haben gerade ganz kurz schon darüber gesprochen, deswegen kenne ich die Antwort schon, aber ich frage euch mal, ist euer Slack gerade aus?
2: <lacht> Richtig, ja. Aus leidvoller Erfahrung. Mein Slack ist nicht aus, aber ich habe Benachrichtigungen pausiert.
1: Ja, ja. Sabrina, wieso leidvolle Erfahrung? Was meinst du damit?
0: Naja, wenn man in einem Meeting ist, auch wenn äh, der Google-Kalender ähm, verbunden ist mit Slack und neben dem kleinen persönlichen Icon eigentlich steht, man ist im Termin, hält das ehrlich gesagt niemand davon ab, trotzdem einem die ganze Zeit zu schreiben. Und es ist einfach irritierend. Selbst wenn man nur sieht, irgendwie aus dem Augenwinkel, wie auf einmal 10, 15 Nachrichten, Ping, 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 auch wenn man sich denkt, ja, ich bin in einer halben Stunde eh durch und mache alles gesammelt, aber irgendwie ist mein Kopf nicht so abgelenkt, ist man im Kopf nicht so dabei und einfach abgelenkt. Und ähm, genau, deswegen lieber aus.
1: Ähm, nun gibt es ja, also ich, bei mir ist es ähnlich, also ich habe Slack bei Podcastaufnahmen generell aus, natürlich einmal, damit die Benachrichtigungen akustisch nicht reinfliegen, aber auch damit man einfach bei der Sache ist. Ähm, was ich in letzter Zeit bei uns immer so ein bisschen vorstelle, es wird in anderen Firmen auch so sein, egal ob jetzt Teams, Slack oder wie sie alle heißen, man kann ja so seinen Status einstellen und sagen, äh, ich bin in einem Termin oder ich bin gerade in einer Podcastaufnahme. Ähm, ist euch das auch aufgefallen, dass das in letzter Zeit die Leute einfach nicht mehr interessiert? Also ganz zu Anfang war das, als es Slack gab, ein bisschen so, dass man dann echt auch mal einfach nur seine Ruhe hatte, obwohl Slack an war und inzwischen, egal was da drin steht, die Leute ballern einen zu mit Nachrichten.
2: Ja, das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Also ich muss auch mich an die eigene Nase fassen, dass ich es meistens auch nicht großartig... Ähm respektiere, das ist ein hartes Wort dafür, klingt es, als würde ich meine Kollegen nicht respektieren. Das tue ich natürlich. Aber ähm, selbst wenn ich sehe, dass jetzt Sabrina in einem Termin ist, schreibe ich es meistens dann doch rein, einfach damit ich es aus dem Kopf habe. Dass ich es ihr damit natürlich in den Kopf und vor die Füße werfe, das ist die Kehrseite der Medaille. ne?
0: Ja, also ich muss da auch sagen, ich habe mich sind auch schon schuldig gemacht, auf jeden Fall. Dementsprechend... Äh, sozusagen die einzige Abwehr, sich da ganz aus der App zwischendurch zu verabschieden, muss man sagen. Oder ich versuche es auch jetzt so zu machen, dass ich, ähm, wie gesagt, gesammelt antworte, dass ich echt sage, ich mache jetzt meinen Terminmarathon und dann nach einer Stunde gucke ich mir meine Direct Messages an und was so angekommen ist und äh, arbeite das gebündelt ab, weil man muss auch ganz oft sagen, Slack etc. lädt schon sehr dazu ein, alles, was einem in den Kopf kommt, auch einfach auszukippen. Auch mhm. oft ist es so, wenn man eine Nachfrage dann stellt, ist derjenige selbst dann schon wieder in dem Termin oder weiter und Stunden später kommt dann vielleicht erst wieder ein Halbsatz dazu, also deswegen auch, ähm, wir sind auch intern so ein bisschen dabei, nochmal unsere Kommunikationsregeln nachschärfen zu wollen, weil es hat sich einfach mit dem hybriden Arbeiten nochmal so viel getan und so viele Szenarien und auch, was in unserer Titelgeschichte besprochen wird, ähm, die Leute haben halt auch alle einen ganz eigenen Blick auf das Kommunikationsverhalten, weil also wir haben einen ähm, Experten der sowas sagt stellt man sich vor man arbeitet super lange an einem Projekt und sagt ey chef chefin kollegin kollege ich bin jetzt damit fertig hier ist das pdf und dann kommt nur irgendwie die berühmten kulleraugen zurück so nach motto ich habe es gesehen und das war's ist es jetzt okay ähm, wann guckt sich die Person das an? Ähm, was soll man damit anfangen? Und das ist halt sehr, sehr viel Spielraum für Interpretationen, die dadurch offen gelassen werden. Oder es gibt natürlich auch immer so Spezies, die nur antworten mit okay. Also, <lacht> ja. okay, egal, was man will. Mach dies, mach jenes, Frage. Okay. Und andere schreiben einem fast ganze Briefe, also wirklich mit Anrede und ja. viele Grüße, also was dann auch fast anachronistisch wirkt und andere wiederum antworten nur mit Giffies. Also es ist einfach ein ganz großes Potpourri und es ist manchmal gar nicht so leicht zu entscheiden. Wie ist denn die Stimmung jetzt beim Gegenüber? Wie, wie ist die Reaktion wirklich?
1: Was, was würde denn helfen? Würde denn helfen, wenn man wenn man das einmal in der Firma bespricht und äh, wie du auch gerade schon sagtest, wir schärfen unsere eigenen Kommunikationsregeln nach. Das heißt, es gibt sie ja. Wie wir mit Slack umgehen wollen, haben wir auch mal aufgeschrieben. Hilft das, das sich nochmal anzugucken und das anzupassen?
0: Also ich glaube, es führt keinen Weg daran vorbei, wenn man ganz ehrlich ist. Weil ja. auch, ähm, wie gesagt, vor der Pandemie haben Leute bei uns auch schon hybrid gearbeitet. Aber dass so die komplette Firma so dezentral arbeitet, das ist einfach ein neuer Zustand. Und ähm, muss man auch einfach sagen, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Mit Kommunikation ist man nie vorbei. Das sagt auch ein Gesprächspartner im Beitrag von Matthias Kreinbrink, unserem ähm, Games-Redakteur wo es darum geht, wie in Games kommuniziert wird. Das Kommunikation ist nie zu Ende. Das ist nie zu Ende gedacht. Das ist was, was sich kontinuierlich weiterentwickelt. Also da wird man nie die Guideline haben. Das wird man immer wieder rausholen müssen und überprüfen, passt es noch für uns alle? Mhm.
2: Was dazu kommt, ist ja nicht nur, wie du jetzt sagst, Sabrina, dass sich die Kommunikation weiterentwickelt. Kommunikation ist halt auch immer da, um jetzt mal diesen quasi unvermeidlich einen Paul Watzlawick zu zitieren, du kannst halt nicht nicht kommunizieren. So Selbst wenn ich nicht reagiere auf Slack, sendet es halt eine Botschaft. Wenn ich einen Daumen hoch schicke, sendet es eine Botschaft. Wenn ich einen Brief schreibe mit Liebe Sabrina und beende viele Grüße, Claudi, sende ich auch eine Botschaft. Das passiert einfach immer.
1: Ja, also sich dessen auch bewusst sein, dass man auch mit Nichtkommunikation eben was aussagt, ja. Ja. Ähm Thema Verwechslungen. Ich persönlich habe inzwischen vier oder fünf Kontakte, sowohl bei Slack als auch äh, zum Beispiel in privaten Messengern, wo ich mit den Emoticons äh, unterschiedlich reagiere, weil Leute zum Beispiel Emoticons nicht mögen. Ein Beispiel, ich hoffe, ich trete jetzt niemanden zu nahe, Claudi lächelt schon. Äh, es gibt eine Kollegin von uns, die mag den Zwinker-Smiley nicht, weil sie findet, der ist eingebildet, wenn man den hinten an einem Satz irgendwie dran macht. Äh, deswegen versuche ich in der Kommunikation, den nicht zu machen. Dann habe ich eine Freundin, ähm, die äh, diesen, diesen einen äh, sehr breit lächelnden Emoticon nicht mag, weil sie irgendwie findet, dass man ausgelacht fühlt. Wie ist das bei euch? Emoticons nutzt ihr sie und achtet ihr darauf, wie die vielleicht verstanden werden oder oder seid ihr euch überhaupt bewusst, was die eigentlich alle heißen? Das sind ja inzwischen, weiß ich nicht, wie viele hundert.
2: Das ist eine gute Frage. Also ich habe auch ähm, von besagter Kollegin irgendwann. Relativ, da war ich noch relativ neu bei t n auch mehr oder weniger ein freundschaftliches Verbot ausgesprochen bekommen, den Zwinker-Smiley und auch den, der die Zunge rausstreckt zu Stimmt. nehmen, ja. weil sie auch meinte, das sind, das sind Smileys, die nutzen nur Boomer, du bist kein Boomer, hör auf damit, <lacht> nutzt die nicht. Und das hat tatsächlich funktioniert, die nutze ich praktisch gar nicht mehr in meiner Kommunikation, weder mit ihr noch mit anderen. Ähm ich denke schon, das ist auf jeden Fall ein Fall, ähm, dass man, dass man guckt, mit wem man spricht und manchmal hat man ja auch so 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 fast schon Insider, ne? dass dann das, weiß ich nicht, der der Kopf über Smiley was Besonderes bedeutet oder man den mit bestimmten Personen halt besonders oft verwendet. Ähm, ich, ich, ich denke immer so inzwischen habe ich, glaube ich, ein Stück weit aufgegeben, zu versuchen, zu verstehen, was die Einzelnen <lacht> bedeuten sollen, weil ich auch einfach natürlich immer noch dieses Erlebnis mit der Kollegin im Kopf hatte, die mir meinte, hör mal auf mit dem Zwinker und dem Zunge-raus-Smiley hier, ähm, dass ich viele dann Entweder einfach benutze, weil ich sie witzig finde. Man hat da ja auch manchmal so Phasen. Geht euch das auch so? Ich habe gerade so eine Phase, dass ich diesen schmelzenden total gerne mag und den eigentlich dann aber auch fast immer benutze. einfach ja, weil für was be mag. Genau für was benutzt du den eigentlich? Ähm, das ist unterschiedlich. So, so inzwischen manchmal nutze ich ihn, wenn so, wenn das so diese Situationen sind, wo man sich so denkt, oh Gott, jetzt bitte nicht auch das noch, dass der dann so ein bisschen ähm, ja, einfach zergeht vor lauter Stress, Drama, was auch immer. Ähm, ich habe ihn aber auch schon benutzt, wenn ich irgendwo geschrieben habe, so ja klar, lass uns das gerne so machen, was wahrscheinlich super verwirrend ist für die Leute, aber ich wollte ihn da gerne sehen in dem Moment.
1: <lacht> Google sagt, dass das zum einen für wahnsinnig heiß steht, also dass man quasi vor Hitze zerschmilzt, aber auch für Scham oder Peinlichkeit, dieser schmelzende Smiley.
2: Ja, okay, damit sieht man wieder, dass er, also alle Leute, die mit mir kommunizieren, die das jetzt hören. Ähm,
1: du meinst es anders. Ihn, ich
2: habe ihn, glaube ich, noch in keinem dieser beiden Kontexte benutzt. <lacht> ja, aber so dieses Midas, das stimmt schon, das ist so was ganz
0: Persönliches, wie man auch drauf schaut. Ähm, auch wenn es natürlich diese offiziellen Definitionen gibt, wie ja du Kaspar gerade hier schön vorgetragen hast. Aber die meisten ähm, ja, werden dann nochmal anders interpretiert oder nutzt man einfach so, wie es einem passt, auch in seiner kleinen Peer Peergroup, muss man auch sagen. Ne? Auch mit Giffys. Also bei mir ist es auch so, im Print-Heft-Produktionsteam äh, bin ich sehr bekannt dafür, dass ich Minions mag und deswegen auch Gifis mit Minions verschicke zu allen möglichen Situationen von Mic Drop bis ähm, Großer Applaus oder Dancing Sessions mit Minions. Das mache ich nur in diesem Rahmen, muss ich sagen. Also sonst in anderen Management Board oder Redaktionsleitungschats oder auch im direkten One-on-One äh, -on -one mit anderen mache ich das nicht. Also das ist wirklich nur Anlass und äh, auf einen bestimmten Personenkreis bezogen.
1: Ja, mir fällt dazu auch noch eine Geschichte ein, die, glaube ich, aus der vorletzten Ausgabe ist, dass ja Emoticons auch manchmal eingesetzt werden, weil sie oder bewusst mit einer anderen Bedeutung aufgeladen werden, weil man die eigentliche Bedeutung nicht nutzen darf oder kann. Stichwort zum Algo -Speak, Beispiel, ne? Genau, Algospeak. Also zum Beispiel bei TikTok ist ja sowas wie Nacktheit und Sexualität überhaupt nicht gerne gesehen von den Betreibern und wird auch sofort entweder weggeblockt oder im Ranking halt immer weiter nach unten wandern. Und wenn man dann diesen berühmten Pfirsich-Emoji benutzt, der ja eigentlich nur die Frucht Pfirsich darstellt, und nichts Besonderes ist, aber dann in dem Fall dann irgendwie mit mit Hintern assoziiert wird. Ähm, ja, so kann es halt auch eingesetzt werden.
0: Genau mit dem Mais-Emoji auch eine ja. Korn gleich Porn und die Aubergine.
1: Genau, ja, ja. Genau
0: so das Ganze. Und bei den ganzen Emojis muss man noch sagen, dass ist zwar alles schön dem Ganzen noch eine dem Schriftlichen eine andere Ebene zu geben, aber es ist auch nicht verkehrt. Zumindest zum Hörer greifen, das hört sich wirklich anachronistisch fast an. <lacht> Auch, Telefoniert doch es, mal wieder. Genau, obwohl wir es wirklich noch machen, aber zumindest zum Video Call. Mal vielleicht zu sagen, ach, vielleicht habe ich es wirklich schneller geklärt oder ist es doch ein bisschen komplexeres Thema, wo es besser ist, statt einen Endlos-Thread aufzumachen, einfach zu sagen, ey, hast du heute mal noch 15 Minuten, lass mal einen kurzen Call machen. Ja. Das wird auch oft vergessen, dass das noch eine Möglichkeit ist.
1: Das hat Slack ja scheinbar auch erkannt. Es gibt ja diese Huddle-Funktion seit mhm. einer ganzen Weile. Also die Möglichkeit, sich einfach auf der Tonspur miteinander bei Slack zu treffen. Ähm, ja, das ist so, das ist lustig, weil das so ein bisschen die Wichtigkeit der Kommunikation bei uns, ohne dass wir das besprochen haben, so abstuft. Also normale Kommunikation zwischendrin findet schriftlich statt, wenn es ein bisschen wichtiger ist, ob man schnell was klären möchte über Huddle. Und wenn es wirklich wichtig ist und man große Dinge klären möchte, geht es plötzlich in eine Videokonferenz. Dann hat man auch noch die Ebene des, des Ausdrucks und des Gesichts und die Mimik. Ja.
0: ja, wenn es nur so schön geordnet wäre, wie du es gerade ja, vorgetragen <lacht> hast.
1: Du meinst Hattel auch mal gern für absolut unwichtige Dinge und so.
0: <lacht> ja, oder mancher Videocall wäre besser als, wie gesagt, ich, ich <lacht> ja
1: ähm, ich, eine Geschichte will ich kurz noch zum Thema Kommunikation, weil wir jetzt ja sehr viel auch über Slack so ein bisschen geflucht haben ich meine es Fluch und Segen zugleich bei Twitter war jetzt äh, vor kurzem ist es so dass äh, die nutzen auch Slack oder sagen wir haben genutzt, weil Twitter ist ja dafür bekannt, seit Elon Musk da ist, gerne seine Rechnung nicht zu bezahlen und man hat wohl auch die Slack-Rechnung nicht bezahlt und dann hat Slack halt irgendwann den Saft abgedreht und die Entwicklerinnen und Entwickler saßen ohne Kommunikationstool da das bei uns? Könnten wir noch arbeiten, wenn wir unsere Slack-Rechnung nicht mehr bezahlen?
0: Also, das wäre Chaos erstmal, ja. muss man ja. ganz ehrlich sagen. Also, ja, Punkt. Chaos
2: erstmal. Chaos, Und Auch etwas Panik. Ja, definitiv. Definitiv. definitiv.
1: Also ich habe einige Gesichter vor Augen, die dann mit Händen in die Luft schreien, durch die Gegend rennen würden erstmal. Ich glaube, auch aus unserem Remote-Alltag ist es nicht mehr wegzudenken. Also ich denke, wenn wir alle in der Redaktion sitzen würden, wie vor der Pandemie, würden wir es hinkriegen. Dann reden wir halt einfach mit der Tonspur miteinander und das steckt halt einfach weg. Aber jetzt mit einem Teil in Berlin, Teil in Hannover, ich sitze im Homeoffice, Claudia ist im Büro, du bist auch im Homeoffice, Sabrina.
0: Genau, also ich meine, wir würden natürlich, kannst du auch per E-Mail schreiben, hier kommt Call ja, und die Einladung zum Google Meet äh, versenden und wir haben auch alle unsere gegenseitigen privaten äh, Telefonnummern. Also wir würden ja. alles schon organisiert bekommen, aber ich glaube, es würden erstmal viele doof aus der Wäsche gucken, muss ja, man sagen. Es
2: wäre ja. auf jeden Fall echt ein Problem.
1: Ja, okay. Gut, ähm. Ich würde sagen, mehr zum Thema Kommunikation, mehr zum Thema Noise Cancel, Culture und was man da vielleicht auch gegen tun kann, gegen diese Bombardierung von Benachrichtigungen und wie man damit umgeht, lest ihr in der Titelgeschichte. Wir wollen natürlich jetzt nicht zu viel verraten. Ich würde gerne auf das zweite größere Thema übergehen, was, was wir haben. Deswegen ist Claudia ja auch da. Claudia, du hast mit der Kollegin Elisabeth Urban zusammen einen Artikel geschrieben, dessen, dessen Dachzeile digitale Unmündigkeit lautet. Ähm, sag uns doch mal ganz kurz, was ist damit gemeint? Also die Überschrift lautet ein bisschen anders, aber was haben wir mit Dachzeile digitale Unmündigkeit gemeint?
2: Ich bin gerade etwas verwirrt, weil ich glaube, in der Dachzeile steht digitale Mündigkeit.
1: Ach, Mündigkeit. Okay, gut. dann. Ich, ich kann offenbar lesen, so wie es aussieht.
0: Kasper, ich wollte sagen, musst du mal wieder zum Augenarzt hier. Für, <lacht> ich hab, ich, für die ich Zuhörer in, und Zuhörerinnen. Also Kasper trägt eine Brille, aber… Ja,
1: ich habe in Slack gelesen, dass unsere Betriebsarzt demnächst wieder Augenuntersuchungen macht. Ich <lacht> werde mich dafür anmelden.
0: <lacht>
2: <lacht> Melden wir okay. dich mal an. <lacht> Your genau. call vielleicht. ja. Ja. <lacht> Also was,
1: was ist digitale Mündigkeit?
2: Digitale Mündigkeit, das hängt natürlich auch mit Unmündigkeit zusammen. Insofern bist du jetzt nicht ganz auf dem falschen Dampfer. Da geht es im Prinzip darum, dass wir uns im digitalen Raum bewegen und uns bewusst sind der Prozesse und ähm, Me Mechanismen, die da so passieren. Bedeutet also konkret, dass wir halt uns bewusst sind, dass wenn wir zum Beispiel auf eine Website surfen und alle Cookies zulassen oder auch alle Cookies ablehnen. Dass das eine Entscheidung ist, die wir in dem Moment treffen. Und egal, ob wir drüber nachdenken oder nicht, es ist halt eine Entscheidung. Dass, es, ähm, dass auch die Tools, die wir nutzen, ob wir jetzt ein Android-Phone haben, wo also Android als Betriebssystem drauf ist oder ob wir uns für ein ähm, Open-Source, für ein freies, für ein anderes Betriebssystem entscheiden. Das sind alles Entscheidungen, die wir treffen und je nachdem, wie bewusst wir uns eben machen, dass das Entscheidungen sind, be äh, bewegen wir uns digital mündig oder eben unmündig.
1: Mhm. Ähm, du hast gerade das Beispiel AGBs beschrieben. Ich würde mich jetzt selber durchaus als einigermaßen mündigen Techniknutzer bezeichnen, weil ich mich ja auch beruflich einfach mit den Hintergründen auseinandersetzen muss. Ähm, aber wenn wir hier mal in die Runde gucken, ich bin ganz ehrlich, ich lese die AGBs nicht durch und ich gucke auch nicht in jeden Cookie-Banner ganz genau rein. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch so? <lacht>
0: Es kommt hier so ein breites Grinsen über die Videokameras. Mhm. <lacht> <mit euch.
1: lacht> ähm, aber beschäftigt ihr, also klar, ich, ich rede jetzt mit zwei Journalistinnen, die sich mit Tech auseinandersetzen, deswegen ist die Frage fast ein bisschen äh, überflüssig, aber beschäftigt ihr euch auch sonst mit Hintergründen und möchtet ihr wissen, wie Dinge funktionieren, um, um vielleicht auch Entscheidungen, die ihr trefft, besser zu verstehen? Also würdet ihr euch selbst schon als mündige Nutzerinnen bezeichnen?
0: Also sagen wir mal so, es ist immer der Zweikampf zwischen verantwortungsvollem Verhalten, Gleichmündigkeit und einfach Bequemlichkeit, mhm. muss man ganz ehrlich sagen, gerade dieses Cookies Beispiel, da würde ich sagen, klar, ich habe auch manchmal einfach schon entnervt auf alles annehmen geklickt, auch wenn ich weiß, eigentlich sollte ich durch die verschiedenen Layers durch oder sowas, aber manchmal war ich auch echt, ja, fuck it, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn man weiß, sollte man so nicht machen. Aber es gibt natürlich auch noch andere Themen, wenn wir jetzt hier bei ChatGPT sind, wo es essentiell ist, dass also nicht nur wir, wir sind ja jetzt auch eine Tech-Bubble oder Journalisten-Bubble, wenn man das so sagt, sondern auch in der breiten Bevölkerung ähm, ein Bewusstsein dafür entsteht, um was es sich dabei handelt. Ne? Wir auch bei künstlicher Intelligenz sind wir jetzt ja auch schon bei so fast Erwachungsphänomenen, die da beschrieben werden. Und auch mit JetGbt, bitte lasst mich raus. Ich möchte frei sein und unabhängig sein und was da alles zugeschrieben wird. Und auch ähm, das zeigt, wie wichtig es ist, dass man ein Grundverständnis für Technik hat oder dass man Sachen sich selbst anschaut muss man auch sagen, ne? mit ChatGPT ganz berühmt. Es wird nicht gezeigt, aus welchen Quellen sich genau die Antwort speist. Man weiß, dass es ja hier das Internet nur bis 2021 ist. Wir wissen auch alle, was im Internet ist und in ähm, auch eher den Mehrheitssprachen läuft, ist nicht die Welt objektiv. Eine objektive Weltsicht ist eh, sage ich mal, in Frage zu stellen, aber dass man ein Bewusstsein dafür hat. Und das finde ich eigentlich ganz gut. In der ganzen Diskussion über ChatGPT. Und ähm, werden wir dadurch alle arbeitslos, gerade wir Journalisten, Marketingautoren, werden jetzt die Universitäten, die Schulen über, überflutet mit irgendwie KI-generierten Aufsätzen und Hausaufgaben etc., kommt immer doch mal die Stimme der Vernunft durch, die sagt, ja, aber wir können das vielleicht nutzen im Unterricht, um auch zu zeigen, dass man sich mit Technologie und ihrer Anwendung kritisch auseinandersetzen muss. Nämlich werden ja Textbeispiele gemacht, hm. ähm, zum Beispiel ähm, frag ChatGPT ähm, nach einer Zusammenfassung von einem bestimmten Klassiker in der Literatur und überprüft das, ob das gut ist oder ob das stimmt und falsch ist. Also man kann es, es ist einfach umso wichtiger, dass man selbst denkt und ja. ja. Das ist, glaube ich, die Krux bei der ganzen Sache. Dieses äh, digitale Mündigkeit ist auch so ein sperrer, unattraktiver ja. Begriff, muss man ja. leider, leider sagen. Aber es ist wirklich darum, äh, platt gesagt, dass man sich halt aus Unwissen nicht verarschen lässt.
1: Ja. Ich, ich fand das sehr lustig, weil als ich den Artikel das erste Mal gelesen habe, äh, als wir an der Heftproduktion dabei waren und ich äh, zum, ich glaube, gegenlesen nochmal drüber geguckt habe. Da habe ich den das erste Mal gesehen habe ich mich so ein bisschen auch an unseren eigenen Beruf erinnert gefühlt. Wenn man also guckt, Tech-Journalismus, das war am Anfang mal ähm, nur rein irgendwie Hardware erklären und äh, was ist das beste Smartphone, das ist es zwar auch immer noch und ist auch wichtig, aber es ist so eine ganz neue Komponente dazu gekommen in den letzten Jahren, verstärkt. Ähm, sowas wie, wie funktioniert das eigentlich, was steckt dahinter, ähm, wie, wie genau, was sind dafür Techniken, die verwendet werden, was muss ich davon wissen, äh, um halt eben ohne das, also ich habe nie bewusst von dieser digitalen Mündigkeit gesprochen und versucht das irgendwie Leuten beizubringen, aber irgendwie war das schon immer so ein bisschen im eigenen Berufshandel mit dabei, den Leuten die Welt, die digitale Welt, die ja inzwischen, seien wir ehrlich, eigentlich alles ist das vom Digitalen durchdrungen, ähm, das ein bisschen näher zu bringen.
2: Auf jeden Fall, also Sehe ich genauso, ja. ja. Ähm,
1: was kann man denn machen? Das habt ihr im Artikel auch geschrieben. Ich, ich lese was von 30 Mündigkeitsminuten. Claudi, was ist damit gemeint? Was sind 30 Mündigkeitsminuten? Wenn man jetzt sagt, ja Technik, oh, geh mir lieber weg damit und ich weiß, alles ist digital und ich möchte aber eigentlich mich gar nicht so sehr damit auseinandersetzen. Was, was kann man tun, um zumindest so ein bisschen den Anschluss nicht zu verlieren?
2: Genau, die 30 Mündigkeitsminuten, die stammen nicht von uns. Die stammen von der Lena Simon, mit der wir für, mit der wir für den Artikel gesprochen haben. Und äh, da geht es vor allem darum, wenn du an den Punkt kommst, wo du etwas nicht verstehst oder etwas nicht funktioniert. Sie plädiert dafür, dass du nicht sofort nach... Mama, Papa oder deinem besten Freund, der sich mega gut auskennt mit den Sachen schreist, sondern dass du 30 Minuten lang selbst versuchst, das Problem zu lösen. Du darfst, du sollst selbstverständlich googeln, du kannst schauen, ob du ein YouTube-Tutorial findest, Foreneinträge, was auch immer. Aber du sollst 30 Minuten lang selbst versuchen, das Problem zu lösen. Wenn das nicht zum gewünschten Ergebnis führt, was seien wir ehrlich, absolut realistisch ist, was passieren kann, kannst du selbstverständlich dann auch zu deinem besten Freund, der sich super gut auskennt mit all dem Laufen und dir von ihm helfen lassen. Aber auch dann ist es wichtig, selbst nicht nur das sprichwörtliche Heft in der Hand zu behalten, sondern auch das Gerät. Sprich, die Person, die dir hilft, die sagt dir also so, jetzt führst du den Mauszeiger dahin, jetzt klickst du auf Einstellungen, dann klickst du auf dieses, dann klickst du auf jenes und nicht, dass die Person dein Gerät in die Hand nimmt und damit irgendetwas macht, von dem du im Endeffekt gar nicht weißt, was du machst. Es kann im schlimmsten Fall kann sowas Einfach ein Sicherheitsrisiko sein, wenn wir an Dinge wie Stalking-Apps denken. Es geht aber auch einfach darum, dass du selber diese Prozesse besser verstehst, wenn du siehst, was du machst. Also siehst, ah okay, wenn ich das so machen, so lösen möchte, muss ich es über die Einstellungen meines Geräts machen. Oder ich muss es machen, indem ich in den Audiobereich gehe oder was auch immer. Ja. dafür sollte man sich eben die Zeit nehmen und sich das auch erklären lassen. Und wichtig ist eben für die Mündigkeit, nicht direkt zu sagen, das ist zu groß für mich, das kann ich nicht, das verstehe ich nicht, das gebe ich aus der Hand.
1: Ja, ihr habt auch die die alte Floskel Wissen ist Macht dafür äh, verwendet. Ja. Ähm, in dem Sinne habe ich sie verstanden, dass es äh, eine Bemächtigung wieder ist, sich das Wissen anzuschaffen, um um dann bemächtigt zu sein, Dinge zu machen und auch richtig zu machen. Ne?
2: Ja, ganz genau, dass man es zumindest versucht. Es, ist, äh, es geht explizit nicht darum, dass alle alles verstehen müssen. Und auch die Expertin, mit der wir gesprochen haben, sagt, niemand liest die AGB. Also das geht nicht darum, uns dahin zu erziehen, dass wir eine Stunde unseres Lebens am Tag damit verbringen, AGBs zu lesen oder irgendetwas, aber dass wir ein Bewusstsein dafür haben und durch solche Geschichten wie diese Mündigkeitsminuten im Idealfall halt auch vielleicht lernen, dass wir eigentlich mehr Wissen oder auch Verständnis von den Abläufen haben, als wir das so denken, weil wir feststellen so, hey, wenn ich das kurz google, kann ich das Problem ja selber lösen, muss ich gar nicht sofort zu jemandem rennen, ne?
1: Ja, ja, du hast ja auch schon äh, erwähnt, nicht alle lesen AGBs, aber es ist ja auch oft so, dass man ähm, Dinge einfach gar nicht beeinflussen kann. Also im Artikel erwähnt ihr zum Beispiel WhatsApp, äh, wenn man die App nicht nutzt, hundertprozentig ist die Telefonnummer bei Facebook aber trotzdem beziehungsweise Meta hinterlegt, weil Freunde in ihren Kontakten einfach eure Telefonnummer haben und die dann damit hochladen bei WhatsApp, wenn sie die App nutzen ich kann mich auch nicht wirklich gegen die Cookies in dem Sinne wehren. Ich kann sie natürlich ablehnen oder dann unter Umständen die Seite einfach nicht mehr benutzen, was es ja auch gibt. Ich kann mich ja schlecht, also ich habe nicht die Fähigkeit, mich in die Seite reinzuhacken und Services komplett ohne um Cookies irgendwie zu nutzen. Da hört es dann bei mir auch auf. Also es gibt einfach Grenzen, aber soweit es geht, sich irgendwie Dinge zu befähigen, ist so ein bisschen.
2: Ganz genau, dass man und dass man sich halt auch einfach dieser Grenzen bewusst ist. Und äh, es geht ja auch gar nicht darum, jetzt ein Leben in digitaler Askese im Wald zu führen oder irgend <lacht> sowas. Ähm, das, sagt, das sagt zum Beispiel auch ein Christoph Meyer, mit dem wir gesprochen haben, der ist Sozialarbeiter und beschäftigt sich auch mit dem Thema. Ähm, der sagt, es geht nicht darum, sich dem allen zu entziehen, sondern einfach eine informierte Entscheidung zu treffen. Er Sagt halt zum Beispiel auch, bis jetzt hat er sich noch gewehrt dagegen, sich bei Instagram anzumelden. Er überlegt aber schon, das vielleicht doch zu machen, weil er natürlich auch einfach sagt, das kann halt auch ein Kanal sein, weiter ähm, Awareness zu schaffen für ja. das Thema digitale Mündigkeit, um gerade vielleicht auch jungen Leuten klarzumachen, so hey, natürlich ist es das cool, dass Dinge wie Instagram, TikTok, Twitch, was auch immer kostenlos sind, aber du bezahlst mit deinen Daten. Und es ist auch kein Zufall, dass wenn du auf eine Website surfst und da Werbung für bestimmte Nike-Sneaker angezeigt kriegst, das ist nicht zufällig da, sondern das ist genau, weil die Daten darauf hindeuten, dass du auf diese Sneakers anspringen könntest und dass dein Kumpel da vielleicht statt den Sneakers halt Ne, ein Playstation-Spiel angezeigt. Das ist kein Zufall. Und ich glaube, dieses Wissen ist das, worum es hauptsächlich geht. Dass die Leute einfach wissen, dass diese Dinge passieren und sich dann halt fragen, möchte ich das? Möchte ich Teil davon sein? Vielleicht findest du es auch total cool, dass du da diese Sneaker angezeigt kriegst und sagst, Finde ich praktisch, finde ich cool, auf die Art habe ich schon total coole Teile gefunden. Okay, aber auch das ist ja eine informierte Entscheidung. Ne? Auch da hast du dir Gedanken gemacht und gesagt, für mich funktioniert der Deal.
1: Ja, bei, bei mir klappt eher so semi. Ich krieg Sneaker in Kindergröße angezeigt und so. Ähm, also ich nutze zum Beispiel auch TikTok, obwohl ich weiß, dass das ja auch gerade wieder groß durch die Debatte geht, weil wegen China und Ausspionieren und ähm, EU-Regierungsbeamte und äh, amerikanische Regierungsbeamte dürfen die nicht mehr auf ihren Diensthandys haben, die App und so. Äh, dessen bin ich mir alles bewusst und trotzdem äh, gucke ich äh, diese Unterhaltungsvideos, die da drin sind, einfach trotzdem gerne und äh, wege das Risiko einfach ab. Aber ich weiß zumindest, was TikTok und wie das funktioniert und was da vielleicht schief ja.
2: Genau und das ist ja auch da sind wir dann auch wieder was Sabrina schon angesprochen hatte bei sowas wie Chat GPT. Ne? Das ähm, ich nutze das auch, ähm, aber ich weiß halt auch, dass ich das nicht als Suchmaschine oder als Faktenfinder nutze, sondern für andere Dinge ebenso. Ähm, ich habe da ja den den sozusagen den Jux habe ich jetzt für euch übrigens auch mal. Ich habe ChatGPT gefragt, was es über uns weiß. Und ah. wir, es weiß, also über Sabrina und mich weiß es gar nichts. Da hat es keine Informationen. So war's. Okay. Ähm, es gibt, es, es heißt dann, es gibt möglicherweise viele Menschen mit diesem Namen. So. Das ist zum
0: Beispiel bei mir kann
2: das nicht der Fall sein, das weiß ich. Statistisch. <lacht> Glaube ich, glaub ich bei einen Namen ehrlich gesagt genau. auch. Nicht. Ähm, bei Take Kaspar news. heißt es immerhin, es gibt auch mehrere Personen, darunter einen deutschen Unternehmer und Geschäftsmann namens Kaspar von Alwir, ja, der unter anderem im Bereich der Unternehmensberatung und des Immobilienmanagements tätig ist.
1: Ja. Also
2: Aber da sieht man auch die Unterschiede, ne? weil ähm, der KI-Wissenschaftler
0: Richard Socher hat ja auch seine eigenen, äh, ja, wie soll ich sagen, Altern Alternative für Google, so you.com. Und ähm, die kennen uns. Zum Beispiel. Ja. Und da ist auch.
1: Also ich, ich kann sagen, dass das nicht stimmt. Ich, ich habe viele Makler in der Familie, aber sonst mit Immobilien nichts am Hut. Es wäre schön. Ich würde sonst hier, glaube ich, aber auch nicht sitzen, wenn ich groß im Immobiliengeschäft unterwegs wäre. Also auch da an der Stelle Fake News. Ähm ich, ich, ich würde das Thema sehr gerne mit einer schamlosen Eigenwerbung quasi noch abschließen.
2: <lacht> Schieß Komm, los. Immobilienwerbung. Achtung. Genau,
1: ähm, Meldet euch doch bei dem Unternehmer Kasper von Albert. Nein, äh, wenn wenn ihr öfter mal so ein bisschen den Blick hinter aktuelle Nachrichten, was so Tech News betrifft, haben wollt, wir machen in Ketchup, äh, T3 in Ketchup heißt der Podcast, einem unserer neuen Podcast-Formate, eigentlich genau das. Also, wir gucken äh, hinter eine News der, der Woche mal so ein bisschen dahinter. Was steckt denn dahinter? Was, was ist damit verbunden? Wir haben zum Beispiel auch über TikTok gesprochen. Wir haben ChatGPT schon ganz oft gehabt. Wir haben jetzt ganz aktuell. Die Folge zum Weltfrauentag, da geht es darum, ob ChatGPT sexistische Tendenzen zeigt oder auch rassistische und wo das vielleicht herkommt, wenn das so ist. Also hört da gerne mal rein. Das ist so ein bisschen ein Weg, um digitale Mündigkeit zurückzuerlangen. <lacht> so, so viel auch zum Thema Eigenwerbung. Kommen wir zur nächsten Eigenwerbung. Was gibt es denn noch für Themen im Magazin? <lacht> Sabrina, was was ist noch zu erwähnen?
0: Ähm, wir haben ein großes Interview ähm, mit dem Literaturwissenschaftler Adrian Daub geführt äh, zum Thema Cancel Culture. Mhm. Und zwar, das zahlt so ein bisschen auf das Thema drauf ein, wir kommunizieren alle miteinander digital, aber deswegen nicht unbedingt besser oder eher schlechter. Und gerade bei der ganzen Cancel Culture Debatte sieht man, dass es viel darum geht, wer hat hier was gesagt, warum aber so gar nicht die Hintergründe oft beleuchtet werden. Also warum wird jemand gecancelt und ist die Person wirklich gecancelt? Also mhm. wenn man sich das alles mal genauer anschaut und er warnt da einfach vor einer gefährlichen Panikmache, dass das eher dieses Argum Argument der Cancel Culture hereingezogen wird, damit man sich mit manchen Personengruppen gar nicht auseinandersetzen muss, weil man ihnen sagt, oh ja, die wollen einem wieder canceln. Und er sieht da den Knackpunkt dabei, dass man... Dadurch eine Panik erzeugen könnte, die halt sich in Gesetzen, wie in den USA mit Anti-Woke-Gesetzen niederschlägt. Und das ist dann halt wirklich, wirklich dramatisch, weil sowas lässt sich nicht so leicht zurücknehmen.
2: Mhm.
0: Also das ist wirklich eine sehr spannende, vielschichtige Unterhaltung mit ihm.
1: Ja, ähm, wir hatten, wo wir beim Thema Interview sind, auch ein Interview oder du hast es geführt, Sabrina, mit dem GitHub-CEO Thomas Domke.
0: genau. Da haben wir auch über Copilot und generative KI gesprochen,
1: die beim Programmieren unterstützt. Ne?
0: Genau, er geht davon aus, dass wir alle ein KI unterstütztes Leben führen werden.
1: Ja, und kein, kein, ne, nicht die KI. Genau, auch
0: er ist da sehr äh, gelassen, was ja. das alles angeht.
1: Äh, ich habe mit einem Kollegen zusammen mit Andreas Flömer über äh, Android im Auto geschrieben, weil die ganzen Automobilhersteller jahrelang ihre Software selber entwickeln wollten und zum Beispiel, wenn man mal in einem Tesla sitzt, der softwaretechnisch ganz weit vorne ist und sich dann in ein deutsches Automobil setzt, merkt man, dass da so ein paar Jahre Entwicklungszeit zwischenliegen, äh, so vom Fortschritt und ähm, viele setzen jetzt tatsächlich auf Android Automotive beziehungsweise ähm, das, das äh, System von denen und wir haben uns mal angeguckt, wie wird das eigentlich eingesetzt und warum machen die das denn jetzt plötzlich alle? Ähm, wir haben einen Artikel über Bier aus Abwasser. Ähm, fand ich auch. Ne, genau, in da war die Kollegin
0: in Singapur, genau.
1: genau. Äh, natürlich sprechen wir auch über ActivityPub. Im hinteren Teil sind ja meistens Entwicklungstexte und ActivityPub ist ja stark verbunden mit dem Fediverse und auch mit Mastodon ähm, ist so ein ganz wichtiges Protokoll in dem Bereich und verbindet eigentlich die ganzen Netzwerke miteinander in diesem 3Diverse. Auch sehr, sehr spannend. Das blickt da drauf und guckt, was das so ist und wie das technisch funktioniert. Also wer sich als Entwicklerin oder Entwickler damit auseinandersetzen möchte. Und wir haben zum Beispiel auch was zum Thema sichere Anmeldeverfahren, weil das Passwort ja langsam so ein bisschen aus der Mode kommt. Muss man sagen, zum Glück auch. Weil... <lacht> Da sind wir wieder bei digitale Mündigkeit. Das Passwort 123456 ist einfach und simpel, aber leider kein wirkliches Passwort.
2: Leider auch immer noch sehr beliebt, wie man jedes Jahr wieder feststellt. Aber ja, ja, ja. nicht unbedingt die beste Wahl, das stimmt. Da gibt es bessere Verfahren inzwischen.
1: Ja, und da haben wir auch ein Artikel drüber im Heft. Ja, also in diesem Sinne... Schaut mal im Kiosk vorbei, wenn ihr es nicht eh schon im Abo habt. Äh, holt euch die Ausgabe. Es ist, ähm, ich habe jetzt mit drei Wochen Abstand auch nochmal für die, für die Vorbereitung durchgeblättert und ähm, man vergisst sehr viel und es ist dann doch immer wieder schön, nochmal reinzugucken <lacht>
0: und die spannenden <lacht> Themen zu sehen. Gerade noch so die Bogen bekommen kannst war mit der Abmoderation.
1: <lacht> Nein, man verdrängt das ja ganz schnell aus dem Kopf, damit man weitermachen kann.
0: <lacht> Platz für viele neue Geschichten. Ja, für Hat ganz viele tolle neue Geschichten. <lacht> Auch für solche Fun Facts, was mir übrigens äh, letztens äh, beim Daddeln auf Twitter untergekommen ist. Wisst ihr, was passiert, wenn die, wenn ihr Chat-GPT auf Französisch aussprecht? Nee. nee. Ja, das heißt oh. sozusagen Katze, ich habe gefurzt und da gibt es schon hier ein paar Memes, die irgendwelche furzende Katzen zeigen oder okay. auch so Monchard, was man ein bisschen als Kosename auf Französisch äh, benutzen kann, also das fand ich hat mir ehrlich gesagt so ein bisschen in der Woche sehr gute Laune <lacht> bereitet, als ich das morgens früh entdeckt habe. Ich, ich
2: Und da denke, sind wir doch fast schon wieder mit dem Bogen bei den Emojis, weil man das natürlich auch mit Emojis darstellen kann. So. <lacht> also ihr mit wisst Katze. Bescheid, wenn auf ja, einmal
0: Katzen mit irgendwelchen denke, Wolken oder sowas von
2: mir <lacht> kommen, von was ich rede.
0: Also,
1: ich denke, besser wird es nicht. Deswegen müssen wir an der Stelle aufhören. Wir, wir enden einfach mit den pupsenden Katzen, finde ich großartig. Ähm, ich bin kurz im Überlegen, ob wir statt einem Episodentitel einfach diese zwei Emoticons in den, in die Titel reinpacken.
0: Oh Gott. Ich das weiß war. aber nicht,
1: wie die, die Podcast-Apps das finden, wenn man das macht. Deswegen lasse es an der Stelle lieber. Aber ich baue ihn zumindest in die Show Notes bei, den zwei Emoticons bei. Macht das. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Sabrina und Claudia. Sehr gerne. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten und äh, nächste Woche geht es wieder mit dem richtigen Interview weiter und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.